0: Zrak je najdôležitejším zmyslom, no napriek tomu prevenciu očných ochorení zanedbávame. Nástup niektorých z nich pritom necítime, doslova ich nevidíme. Takým ochorením je napríklad glavkovom známy ako zelený zákal. Mnoho ľudí poceniuje aj nástup sivého zákalu a mnohých ďalších ochorení či chýb. Dnes sa spolu s mojimi dnešnými hostiami zameriame na niektoré z najčastejších očných ochorení. Moje pozvanie prijali oční lekári pani primárka Monika Gajdošová Dobrý večer. a pán doktor Peter Lysina, ktorý je zároveň aj riaditeľ súkromnej kliniky.
1: Prajem príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Tak ešte raz vítajte u nás. Z Banskobistrického štúdia Rádia Lumen vám príjemné počúvanie dnešného vydania relácie UV Hovor okrem mojich hostí praje aj technik Peter Ondrejka a od mikrofónu Adriana Borgulová. Príjemné, ničím nerušené počúvanie.
2: Sme ako kvety. Je najväčšia krása sa ukáže, až keď sa rozvinú, keď sa otvoria. Vtedy začnú šíriť svoju najkrajšiu vôňu. Nebojme sa byť kvetmi. Rozkvitníme. Teraz. rozkvitá však kvet. zabudnutých prianí zamlčaných bied už vo mne neprší rozkvitá však Vpred. Za mojimi snami, za tebou môj hlas, povedieš ma ďalej, počúvam ťa zas, Za mojimi snami, za tebou môj hlas, povedieš ma ďalej, počúvam ťa zas.
0: sú so mnou v štúdiu Rádia Lumen sedia oční lekári. Takže určite viete, milí poslucháči, že dnes budú naše otázky, alebo dnes budeme svoj zrak upierať práve na zrak, alebo na oči. A skúste nám povedať hneď v úvode nášho rozhovoru, čo sú vlastne oči z pohľadu očného lekára.
1: Ja by som skôr to z takého básnického. pohľadu zobral, že oči sú takým pohľadom do duše. A z pohľadu očného lekára, ako je profesionála, ale aj ako bežne vykonajúceho svoju prax, je to, že oči a zrak je najdokonalejší zmysel, ktorý v ľudskom tele je. Zo sveta prívame až 95 skoro informácií práve zrakom. Zrak ich dokáže vyhodnotiť, spracovať a tým pádom vyslať do tela a do ostatných orgánov signály na, na ďalšiu svoju činnosť. Čiže z tohto treba aj vychádzať aj pri ochrane svojho zraku, že je to najdokonalejšie, najdokonalejšie čo v našom, v našom tele existuje a treba si to chrániť. Krásny aj taký výrok jedného z, do slovenskej oftalmológie, že lepšie vidieť znamená plnšie žiť.
0: Tak to určite mnohí, zna- mnohí musia len súhlasiť s týmto výrokom, ale predsa len oči sú naozaj pre nás veľmi dôležité, ale aj ich častokrát postihujú a častokrát aj našim zavinením rôzne problémy a rôzne očné ochorenia. Aké sú tie najčastejšie? No,
3: musím povedať, že zase až našim pričinením tých ochorení až tak veľa nie je, Niektoré žiaľ bohu vznikajú, je to na genetickom podklade alebo aj sú to vrodené záležitosti, ale sú niektoré, ktoré naozaj môžeme aj my nejako ovplyvniť. Určite najčastejšími ochoreniami očí sú refrakčné chyby, to znamená, že ľudia potrebujú okuliare na to, aby ostrov videli. Či už ide o ďalekozrakosť alebo krátko zrakosť. A úplne každý človek sa v určitom veku stretne s tým, že prestane vidieť dobre do blízka. To je úplne fyziologická záležitosť, ktorou sa veľmi veľa ľudí nevie zmieriť a je z toho nervóznych, že proste po 40 je to tak, šošovka stráca schopnosť zaostriť na blízko a práve tu jej neschopnosť zaostriť na blízko, musíme kompenzovať okuliarmi na blízko. Takže to je úplne normálna fyziologická záležitosť u každého človeka, ktorú väčšina ľudí akože musí sa s tým zmieriť, ale niektorí samozrejme si to potom chcú dať e, odstrániť. Čiže to sú refrakčné chyby. Okrem refrakčných chýb, takým najčastejším ochorením je šedý zákal, čo je vec, s ktorou sa stretávame hlavne v staršom veku, i keď samozrejme vo výnimočných prípadoch za určitých okolností aj v mladšom veku. Všedy základy je našťastie ochorenie, ktoré v súčasnosti už vieme veľmi dobre riešiť. Je to chirurgický zákrok. Veľakrát sa povie, že je to veľmi jednoduchý chirurgický zákrok, ale to by som si ja nedovolila tvrdiť, pretože každé oko je individuálne, každé sa chová inakšie a nikdy, keď idete do tej operácie, neviete, ako to bude prebiehať, takže niekedy je to jednoduché a niekedy je to dosť zložité. Uh, okrem teda šedého zákalu, potom uh, veľmi častými sú sietnicové ochorenia uh, a takým najčastejším sietnicovým ochorením je vlastne vekon degenerácia makuli, o ktorej sa teraz hovorí um, o veľa viac uh, a o ktorej možno budeme ešte si hovoriť bližšie. Ďalej uh, je to samozrejme zelený zákal, o ktorom ste už hovorili um, a takisto aj ochorenia ktoré súvisia s celkovými ochoreniami, ako
0: napríklad zmeny na sietnici spôsobené cukrovkou. Áno, takže to sú také tie najčastejšie, ale teraz ja na sebe pociťujem, že mám tie problémy so zrakom. Kedy je už nutné vyhľadať očného lekára?
1: Väčšina očných ochorení a refrakčných vád je spojená s určitými príznakmi. Také najčastejšie príznaky týchto ochorení je zhoršovanie zrakovej ostrosti, zahmlievanie videnia, dvojité videnie napríklad, strata periférneho videnia, že nevidíme nejaký široký priestor, len úzke také videnie, skore niekedy až tunelové. Je to niekedy zvýšenie citlivosti na svetlo, pocit suchých očí, niekedy je to nadmerné slzenie, niekedy sprevádzane sú tieto ochorenia aj molestiami a hlavy a očí. Ak niektoré z týchto príznakov začíname pociťovať, treba si uvedomiť, že by sme mali navštíviť hočného lekára. Existujú však aj také ochorenia, o ktorých sme tu už spomínali, ktoré sa roky alebo desaťročia neprejavujú žiadnymi nejakými takými varovnými príznakmi. Môžu sa prejaviť už v pokročilom štádiu, vtedy keď príde človek neskoro. Je to napríklad glavkom, ktorý neliečený môže viežať k slepote, kdežto keď sa včas diagnostikuje, tak ten stav sa dokáže stabilizovať a ten zrak je dlhodobo dobrý. Takže už tu by som zvýraznil tú prevenciu všetkých ochorení a to je, že treba navštíviť očného lekára. Je to od detstva, už začíname napríklad v pôrodniciach, ktorá sa vyšetriúči, deti nemajú v rodinu kataraktu, sledujú sa, štú, sledujú sa potom pri periodických prehliadkách u detských lekárov a vždy, keď sa niečo nájde, tak sú dosilaní na odborné vyšetrenie. Čo sa týka u dospelých, tak v 40 by mal každý človek navštíviť už očného lekára. Už jedno z toho hľadiska, čo spomínala aj pani primárka, že v tých 40 sa to začína lámať, tie videnie do blízka. A takisto môžu sa diagnostikovať, vtedy aj najčastejšie sa začnú prejavať ochorenia ako glávkom a niektoré ďalšie. Takže po tej 40 hovorí sa, že by každé dva roky mal človek navštíviť očného lekára a po 60-tke každý rok. Je to, je to veľmi veľa vyšetrení. Neviem, či by sme to tak zvládli, keby to každý tak dodržiaval. Ale keby sa to dalo, bolo by to ideálne.
3: Chcem ešte doplniť, že je veľmi dôležité vedieť, a to povedomie populácii je veľmi malé o tom, že keď sú akútne problémy s okom, náhla strata zraku, alebo vidíte nejaké mužky, alebo vlákna, alebo začne vám padať opona alebo vidíte, že máte deformované videnie, ale náhla strata zraku je v podstate veľmi akutný stav. Je to príznak veľmi závažných ochorení, ako je infarkt sietnice alebo zápal zrakového nervu, alebo môže ísť otrhnutie sietnice, alebo zakrvácanie oka, čo sú veci, ktoré sú naozaj veľmi urgentné. Neohrozujú človeka na živote, ale... Ak sa neliečia, čím skôr môžu viesť k úplnému oslepnutiu. A tu sa dostávame k tomu, že ľudia, keď pozerajú dvoma očami, málo kedy si uvedomujú, že stretia videnie jedným okom. To je taká záľudnosť toho videnia dvomi očami, že človek si niekedy nevšimne, že jedným okom už nevidí. Takže nie je zlé si občas preskúšať jedno oko zakryť, druhé oko zakryť, pozrieť sa na nejaký obrázok, ktorý máte nad postelou, na stene, či ho vidíte dobre. Ale niekedy naozaj, že úplne... A náhle prestane človek vidieť, Vtedy netreba na nič čakať. Ľudia väčšinou majú tendenciu sa k tomu postaviť tak, že uvidím, ako sa to bude vyvíjať, možno mi to prejde, ešte dnes s tým nič nebudem robiť, uvidíme. A často prídu, že o týždeň, o dva, o mesiac, o pol roka, tam je ešte aj to dôležité, že nevedia, čo majú robiť. Existujú očné pohotovosti, kde s takýmto stavom treba ísť nie, volať obvodnému očnému lekárovi, kde často sa dostanú na vyše až o 3 mesiace nie. Toto je akutný stav, kvôli ktorému treba naozaj ísť na očnú pohotovosť, kde to, že sa na tú pohotovosť dostanú včas, im môže zachrániť zrak. Ale ten prístup, že uvidím, počkám alebo objednám sa, objednajú ma o 3 mesiace, takže sa dostanem až o 3 mesiace na vyšetrenie, môže viesť k tomu, že to strata videnia sa už nebude dať nikdy
0: zvrátiť tak ďakujem veľmi pekne za doplnenie informácií. Milí naši poslucháči, my budeme v našom rozhovore pokračovať aj za malú chvíľočku. Teraz trošku prerušíme naše rozprávanie piesňou z nášho playlistu, ale ešte jedna výzva, ktorá platí hlavne pre vás, tí z vás, ktorí sa chcete zapojiť do našej dnešnej relácie a samozrejme máte nejaké otázky na našich dnešných hostí, môžete o tejto chvíle tak urobiť na našich dvoch SMS-kových číslach 0911, 913, 933 alebo 0908,
4: Postal mi Postav pre teba a pre mňa, Postav mi chalúbku z dubového treba. postav mi chalúbku na okraji lesa. Chcem vidieť na lúku, slúky na nebesá. Postav mi chalúbku pre teba a pre mňa. V nej ma môžeš milovať, milovať aj hnevať. Postav mi chalúbku, čo nespáli oheň ktorá tu zostane po tebe a po mne. nemá nej má komín, veľké okná, od strechy až po zem. Z dreva bude celá, budeme v nej bývať až do smrti skromne, až do smrti skromne. Tak to si to žele. Postav mi chalúb, ktorá vonia lesom postav mi chalúbku Nech navždy pri tebe som Nohy mi vytancoj A chyť okolo ramien, postav mi chalúbku, V ktorej horí plame Postav mi Aký v kraji to postav mi chalúbku, Čo nespúkne vietor Čo voda nesplaví A čo vonia po pohore Postáv mi z ktorej vidieť zore. Nemá má ste my, štyri veké okna, Od strechy až po zem, z dreva bude celá. Budeme v nej pývať, až do smrti skromne. Až do smrti skromne, takto si to želá. Od strechy až po zem Z dreva bude celá Budeme v nej bývať Až do smrti skromne Až do smrti skromne Takto si to želá Postav mi chalúbku Z ktorý láska dymí postav mi chalúbku Rukami holými Ktorá sa k nebučne Akú nikto nemá, smieš môjim mužom byť, a ja budem tvoja žena.
0: Náš ďalší vstup začnem poslucháčskou otázkou od našej poslucháčky Kataríny. Pýta sa, keď si zoberiem 3 dní po sebe nitroglycerín stáva sa mi, že mám zdvojené videnie. Ľahnem si, zavriem oči a čakám. Po 10 minútach sa to upraví, ako keby sa nič nestalo. Je to však veľmi nepríjemné. Čo je toho príčinou a čo s tým ďalej? Mám 77 rokov, pred 12 rokmi som prekonala infarkt. Mám rodenú vadu na chlopni. Ďakujem.
1: S najväčšou pravdebnosťou po požití nitroglicerínu dojde k poklesu krvného tlaku a s tým sú spojené niekedy aj takéto očné príznaky, ktoré pani popisuje. Liečba asi v tomto smere bola taká, že poradiť sa so svojím internistom o úprave tej, liečby, ktorú, tej základnej liečby, ktorú pani po infarkte berie.
0: Dobre ďakujem za odpoveď e, pre našu pani poslucháčku a my pokračujeme ďalej. E, rozprávali sme sa o tom, že kedy máme vyhľadať lekára, očného lekára, ak pociťujeme problémy so zrakom, ale určite keď sa tam nachádzame a môžeme si priamo povedať, keď sa nachádzame u vás na vašej súkromnej klinike, tak ako prebieha vyšetrenie pacienta, ktorý tam príde a sťažuje sa, že teda asi sa mu zhoršil zrak, že čo, ako to potom prebieha, čo sa zistuje, aké vyšetrenia musí absolvovať. Takže nech sa páči, odozdávam vám slovo.
3: Takže pacient, ktorý sa dostaví na očné vyšetrenie s tým, že má ťažkosti s videním, je vždy komplexne a dôkladne vyšetrený. Pretože, ako som už spomínala, môže to byť závažná záležitosť, ktorá môže mať aj dlhodobé následky na jeho videnie. Preto netreba tieto príznaky ani stiažnosti pacienta podceňové. Také vstupné vyšetrenie vždy robí sestrička, kde vlastne pacientovi odmeria dioptrie a prečíta s nimi, aby sme mali teda predstavu o tom, aká je pacientová zraková ostrosť. Zraková ostrosť je to, ako pacient číta tú povestnú tabulu, ktorú má aj u obvodného lekára a bez ktorej sa vlastne u očného lekára nezaobídeme, pretože to je jeden dôležitý signál o tom, ako pacient vidí. Takže budeme mať informáciu o tom, aká je jeho zraková ostrosť. A druhú vec, ktorú sestrička urobí, je, že pacientovi zmeria vnútroočný tlak. To je ďalšia veľmi dôležitá informácia, ktorá nám môže napovedať niečo o tom, či pacient nemá glaukom. Glavko. Glaukom je ochorenie, ktoré je spojené s zvýšeným vnútroočným tlakom a ktoré postihuje zrakový nerv. V prípade zvýsokého očného tlaku môže mať pacient výrazné ťažkosti, bolesti, oka, zahmlené videnie ale práve Glavkom je nebezpečný a povestný tým, že pacient má len trošku zvýšený tlak a nepociťuje žiadne ťažkosti. Takže s týmito informáciami vlastne už je pacient pripravený na ďalšie vyšetrenie lekárom, ktorý si pozrie, čo sestrička vyšetrila a na základe toho potom doporučí, aby bol pacient rozkvapkaný. A toto je vec, ktorá spôsobuje, že očné vyšetrenie sa nedá vybaviť za 5 minút. Tak ako si niektorí pacienti predstavujú, že teda sú objednaní k lekárovi alebo prídu do pohovostovosti, a za 5 minút to bude hotové. Žiaľ, u očného lekára to tak nefunguje, pretože je tam to vstupné vyšetrenie, ktoré robí sestra a potom sa pacient rozkvapkáva, aby sme získali ďalšie informácie, ktoré potrebujeme a bez toho sa nepohneme. A to rozkvapkanie u niekoho môže trvať 5-10 minút a niekto kto má zreničku, ktorá pomalšie reaguje aj na tie kvapky to môže trvať aj 3,4 hodinu čiže určite keď je pacient objedaný na nejaký presný čas neznamená to, že za 5 minút bude vybavený a môže ísť znamená to, že vtedy príde a absolvuje celé vyšetrenie ktoré môže trvať pol hodinu ale môže trvať aj 2 hodiny Hej, závisí od toho, čo tam nájdeme v tomto období, kým sa rozkvapkáva, pacientovi robíme ešte iné špecializované vyšetrenie a to je tzv. sken sietnice a sken zrakového nervu, na základe ktorého vieme zistiť, či má už nejaké zmeny v žltej škvrne. Žltá škvrna je miesto najostrejšieho videnia, ktorým jediným vieme prečítať vlastne všetky aj malé písmenka. A keď sú tam nejaké zmeny, tak tento očný sken to zistí. A očný sken zrakového nervu nám zase dá informácie o tom, či sú tam nejaké zmeny z toho vysokého vnútročného tlaku. Čiže to je ďalšie vyšetrenie, ktoré absolvuje, kým sa rozkvapkáva. Keď je už rozkvapkaný a má všetky tieto stupné vyšetrenia, dostane sa k lekárovi, ktorý si už medzi tým pozrie výsledky a vyšetruje pacienta pod štrbinovou lampou. Na tejto šturbinovej lampe si pozrie prednú časť oka, kde zistíme, či nie je poškodená rohovka alebo šošovka. A keď je všetko v poriadku, ideme do zadnej časti oka, kde vlastne máme sklovec, čo je hmota, ktorá vyplňa oko, a sietnicu, na ktorú sa premieta obraz a kde sú vlastne zmyslové bunky, ktoré nám sprostredkovajú videnie. Takže vyšetrením všetkých týchto štruktúr vieme zistiť, čo je príčinou zhoršeného videnia. Niekedy ale tú informáciu nedostaneme a potrebujeme ešte nejaké doplňujúce vyšetrenia, akým je vyšetrenie zorného pola, takzvaný perimeter, čo je ďalšie vyšetrenie, ktoré trvá minimálne 20 minút, lebo 10 minút sa vyšetruje jedno a 10 minút druhé oko, a na základe ktorého zistíme, aké je zorné pole pacienta. Ak ho potrebujeme, tak ho indikujeme, ale nie u každého pacienta je toto vyšetrenie potrebné. Čiže vidíme, že to očné vyšetrenie nie je jednoduché a trvá dlho na to, aby sme vlastne komplexne mohli zodpovedať, čo je príčinou zhoršeného videnia pacienta. Takže keď sa chystáte navštíviť očného lekára, Treba sa pripraviť na to, že to bude trvať dlhšie. Osobitným vyšetrením je vyšetrenie, keď zistíme u pacienta, že má šedý zákal a, a pripravujeme ho na operáciu, kde vlastne musíme robiť všetky potrebné merania na to, aby sme mu vyrátali šošovku, ktorá je pre neho najvhodnejšia a toto vyšetrenie trvá asi najdlhšie lebo tie vyšetrenia sú pomerne podrobné a dlhotrvajúce. A potom existujú ešte nejaké doplňujúce špecializované vyšetrenia, napríklad vyšetrenie kontrastnou látkou. To sú vyšetrenia, ktoré sa robia pri ochoreniach svietnice, keď chceme zistiť ešte nejaké detaily, ktoré potrebujeme na to, aby sme určili diagnózu aj ďalší postup liečby.
0: Mhm. Aký je rozdiel medzi vašou očnou klinikou v porovn- porovnaní s tými ostatnými klin- klinikami?
1: Naša očná klinika, ktorá sa oficiálne nazýva Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, vznikla v roku 2005, takže teraz máme už 17 rokov. Začínali sme v podstate 12, teraz nás je už skoro 60 pracovníkov. Ale čo vlastne našu kliniku odlišuje od iných, to, že je to prvá súkromná špecializovaná očná nemocnica ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o zrak. Čiže je to aj ľôžková časť, operačná časť, sú to špecializované ambulancie, všeobecné ambulancie, ktoré, o ktorých si ešte povieme ďalej. Pre takú ilustráciu uvediem aspoň zo pár čísel. Keď napríklad v roku 2011 sme vykonali 1750 operácií, v Lani to už bolo 8725 operácií, 43 ambulantných vyšetrení a 387 hospitalizácií. Čiže z toho aj my dávame si pre seba záväzok, že ľudia asi v našej klinike a sú s našou prácou spokojní.
3: Ja by som ešte doplnila, že odlišujeme sa od ostatných pracovisk tým, že sa nezameriavame len na operáciu šedého zákalu a hlavne nevykonávame komerčné operácie šedého zákalu alebo na odstránenie dioptrií, o ktorých o ktoré som už zmieňovala, že ľudia, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov. A naša starostlivosť o pacientov je komplexná. To znamená, že nezabereme sa len tým šedým zákavom, ale riešime všetky ochorenia, ktoré pri prvom vyšetreniu pacienta zachytíme. To znamená, často sa nám stáva, že nám poslú pacienta na operáciu šedého zákavu a zistíme, že má úplne inú diagnózu, ktorú potom zachytíme a aj ju ďalej liečíme. Máme veľmi renomované pracovisko, ktoré sa zaoberá ochoreniami sietnice, aj liečbou, aj diagnostikou, ktoré má veľmi dobrú povesť a patrí medzi špičkové pracoviská na Slovensku. Máme aj veľa publikácií, organizujeme aj kongresy pre očných špecialistov a takisto dokonca naše pracovisko organizuje aj výchovu mladých lekárov je tam škola mikrochirurgie kde sa učia mladí lekári operovať. Čo sa týka tých sietnicových ochorení, máme tam vlastne aplikačné centrum, aj konziliárnu ambulanciu. Okrem toho máme aj glaukomovú ambulanciu, ktorá sa zaoberá ochoreniami glaukomu, a takisto máme aj ambulancie v Brezne, v Krupine a v Banskej Bystrici, kde vlastne vykonávame Jednak screening ochorení a napríklad v Banskej Bystrici aj laserové zákroky u pacientov s so osietnicovými ochoreniami, ktoré, ktorí to potrebujú. Čiže naozaj je to komplexná a špičková starostlivosť o každého pacienta.
1: Ja by som doplnil stať ešte o také veci, ktoré iné pracoviská nerobia. A to je, že súčasťou našej kliniky je aj špecializovaná očná škôlka pri deti s vadami zraku v Banskej Bystrici. A máme vytvorené aj pracovisko, ktoré sa venuje slabozrakým, kde ponúkame rôzne optické pomôcky, ktoré slabozrakým alebo nevidomým zlepšujú život.
0: Tak ďakujeme za doplnenie informácií. Ja by som vás trošku dala teraz prestávku, aby sme si vydýchli, pretože mám pre vás dobrú správu, pretože sa nám tu hromadia poslucháčské otázky pre vás. Takže, aby ste načerpali ďalšiu energiu do rozhovoru, pustíme si zatiaľ ďalšiu peknú pesničku, no a že v tom ďalšom stupe sa opäť budeme venovať aj vašim otázkam.
5: Je yeah. život Ey. life Kľud, miera, pokora, sedím si v oku búrky Je, yeah, všetko je jedno, len mysel to delí na malé kúsky Ej, otvorím oči a cítim, že je to dobré Je, yeah, je to aké to je, aj keď nechápem, jak je to možné Ah, krv červená, stromy zelené a nebo je modré Prečo niekomu prípada príjemné to, čo je inému hrozné Je, yeah, jediné, čo nás tu naozaj deli, je úhol pohľadu Pozerám sa iba dopredu a vidím ďaleko a ďaleko. bez ďalekohľadu, viem ako židia ja už neprosím oradu, všetko do radu podliha rozpadu, jediné ticho ma kľúče od pokladu. Tažní za miesto, na ktorom stojím, v úkolna búka, ja sa neboím pod nohami skály, nebo nad mnou to nie sú lenkeci, Je som tu náhoda, že za miesto, na ktorom stojím, v kolobna burka. I'm not afraid of a lot of rocks or a lot of rocks They're not only when na here I'm not here, I'm not here I'm Miera pokora to ti sluší, nech tvoj kľud nikto nerozruši, viem nemám ťa čo naučiť, len báť sa ťa chcem odnaučiť, stratený v slovách a myšlienkach, plánoch, spomienkach, niečo získam a niečo strácam, niekedy vyhrám, len keď sa vzdávam, to čomu uverím, tým sa aj stávam, a keď si požičiam, tak aj splácam, žijeme divoko, túžime vyleteť vysoko, málo kto sále, ponorí hlboko, robíme veci len na oko, to je to jediné riziko, široko ďaleko. chápeš to iba keď spomalíš a dáš si pohov. Dávaj pozor chvíľu číluj so mnou. Ciel cesta, je to cesta domov, to cesta domov.
0: Druhú časť našej dnešnej relácie začíname odpovediami na vaše otázky, ktoré k nám prišli do Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Dobrý večer, mám zničenú sietnicu po mozgovej príhode oka. Dá sa to prosím operovať, ďakujem poslucháčka z Košíc.
3: Čo sa týka zničenej sietnice po mozgovej príhode oka, treba si uvedomiť, že oko s mozgom je veľmi úzko prepojené, pretože oko je len príjmač ale celé spracovanie tých informácií, ktoré vlastne do oka prichádzajú, sa deje v mozgu. Oko je s mozgom veľmi úzko prepojené a centrum videnia sa nachádza vlastne v mozgu, v záhlaví. Čiže akékoľvek ochorenia, ktoré postihnú mozog, môžu mať vplyv na videnie. A to sú hlavne teda nejaké nádory mozgu alebo cievné záležitosti, ako sú mozgové príhody. Ak je postihnutá cieva, ktorá zásobuje centrum videnia mozgu, v takom prípade sa to prejaví výpadom videnia a na obidvoch očiach, pretože to videnie je tak dvomyselné, že tie zrakové dráhy, ktoré vychádzajú v podobe nervu z oka, sa v mozgu prekryžujú tak, aby sa z pravých polovíc očí premietali do ľavej časti mozgu a z ľavých polovic do pravej časti mozgu. Tým pádom, vlastne, keď je postihnutá pravá časť mozgu, má pacient vypadnuté polovice obidvoch e, zorných polí. To je také veľmi zaujímavé. E, Není postihnutá sietnica, ale je postihnuté to centrum videnia alebo zraková dráha, to znamená tá časť mozgu, ktorou ide e, ten podnec z oka, do mozgu. Takže väčšinou pri mozgovej príhode nebýva postihnutá sietnica, ale bývajú postihnuté tie zrakové dráhy alebo to centrum mozgu a s tým žiaľbou sa nedá nič robiť, pretože vieme, že keď je už postihnutá časť mozgu, tá časť odumiera a to videnie sa navrátiť nedá.
0: Ďakujem za odpoveď. Pokračujem ďalšou takou stručnou otázkou. Vidím len voľný a čítam s okuliármi aj s lupou.
1: Ja tak. myslím, že neviem, či poslucháča alebo boli už na nejakom očnom či e, Viac
0: sa tam neuvádza. Viac tam neuvádza.
1: Môže to mať viacej príčin. Najčastejšou príčinou, že niekto vidí také vlnky, býva ochorenie makuly, keď sa nachádza, vedem, čiže nejaký opuch, okup, opuch v oblasti žltej škvrny. Vtedy vidíme, keď sa pozrieme aj napríklad na kachličky alebo obkladačky, vidíme, že je niečo zvlnené, čiže človek vidí tak vlnito a to je už dosť taký varovný príznak, že by malo, mal navštíviť človek očného lekára, alebo môže za tým byť, alebo určite za tým je aj vážnejšie ochorenie tej sietnice, čo môže byť buď nejaký zápal centrálnej časti sietnice, alebo môže to, čo sme už tu spomínali, byť práve tá vekom podmienená degenerácia žltej šprny.
0: Mhm. Ďalšia otázka. Dobrý večer, poslucháč Peter. Mám transplantovanú rohovku na pravom oku a na ľavom keratokonus. Dá sa to Dá sa mi pomôcť bez, bez transplantácie, že vraj je nová metóda riešenia.
3: Keratokonus je veľmi také vážne ochorenie a je to vrodené ochorenie, kedy, tá roho, kedy rohovka, ktorá sa skladá z kolagených vláken, je oslabená a očný tlak spôsobuje, že sa v tých oslabených miestach vyklenie čo spôsobuje náraz tzv. cylindrických dioptrí a deformované videnie. Ono to môže postupovať veľmi pomaly alebo u niekoho veľmi rýchlo. A niekedy do takej miery, že už sa to dá zachrániť len transplantáciou rohovky. Ale v počiatočných štádiách sa to dá ovplyvniť nosením tvrdých kontaktných šošoviek alebo v súčasnosti naozaj, ako posluchač spomína, existujú už metódy, že... Tá oslavená rohovka sa spevní takou špecifickou metodou, ktorá sa volá crosslinking. Nevykonáva sa to však na všetkých pracoviskách a aj liečbe keratokonu a transplantáciám rohovky sa venujú len špecializované pracoviská. a toto sa na našom pracovisku nevykonáva. A treba si zistiť, kde je najbližšie pracovisko, ktoré sa zaoberá crosslinkingom alebo určite pacient je dlhodobo sledovaný. Títo pacienti sa pravidelne sledujú, aby sa zistilo, či ten keratokonus je stabilizovaný alebo či rýchle progreduje a na základe toho sa určí čo s tým ďalej a ten crosslinking, na to sú presné kritéria, kedy sa môže vykonať a kedy sa nemôže vykonať. Takže e, treba si to nájsť na internete a obla-
0: obrátiť sa na najbližšie pracovisko, ktoré sa tejto problematike venuje. Požehnaný, dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, kde je očná pohotovosť? Ďakujem.
1: Zase nevieme, odkiaľ, ale poslucháčka sa ozvala. Ale najbližšia pohotovosť je tu na Vanskej Bystrici v Ruzvetovej nemocnice, samozrejme je to urgent, kde slúži na urgente aj lekár slúžiaci na očnej klinike v Vanskej Bystrici. Pohotovosť máme aj my na našom pracovisku len 24-hodinová, 24 kde lekár u nás je na telefóne, vyšetrenie urobí základné sestra, ktorá podá informáciu lekárovi a podľa toho už potom zvažujeme ďalší postup, čo s tým pacientom ďalej.
3: Ale teda očná pohotovosť myslím si, že je v každom meste, kde je taká veľká nemocnica tretieho, 4. typu, kde je vlastne urgent, tak určite slúžia aj oční lekári. Chodí sa tam s úrazmi z oka alebo
0: s závažnými očnými ťažkostiami, ako som spomínala v úvodnom vstupe. Dobrý večer. Manžel má keratokonus a zároveň mu zistili šedý zákal. Nevy sa rozhodnúť, ako by bolo lepšie e, si dať šedý zákal operovať layzerom, alebo klasicky. Vedeli by ste poradiť. Ďakujem. S pozdravom, Silvia. V súčasnosti už existuje veľa pracovís, kde
3: e, je v ponuke aj operácia šedého zákalu laserom. Tu treba e, trošku upresniť, o čo sa vlastne jedná. E, tento laser, on vykoná vlastne rezy, cez ktoré sa operácia vykonáva ďalej klasickým spôsobom. Čiže až taký veľký rozdiel medzi klasickou operáciou a operáciou laserom nie je. Je tam veľký rozdiel v cene, to je pravda, pretože ten laser je drahý, takže aj tá operácia vykonaná laserom je drahšia. Ale tá operácia laserom... Laser teda vykoná tie rohovky, ktoré keď sa vykonajú laserom, teda mali by byť e, akože 100%. A plus ten laser ešte roz, e, rozbije tú. Šošovku, šošovkové jadro, ktoré potom ale ďalej sa už odstraňuje klasickým spôsobom ako pri klasickej operácii. Čiže laser urobí laserové vstupy a laser rozbije šošovkové jadro. Ďalej už ale operáciu vykonáva chirurg presne tak ako pri klasickej operácii. Čiže pri klasickej operácii chirurg urobí rezy diamantovým nožom a to jadro si rozbije pomocou ultrazvukovej sondy a ďalej ho odsaje ultrazvukovou sondou. Pri laserovej operácii laser rozbije jadro, ale ďalej sa odstráni pomocou ultrazvukovej sondy. Všetko ostatné je už
0: potom pri obidvoch operáciách rovnaké. Pokračujem ďalšou otázkou. Prosím vás, urýchluje suché oko všedy zákal. Ďaká, Betka.
1: Priamy súvisť tam nie je, skôr opačne. Pátrame po suchom oku, keď ideme operovať kataraktú. Je tam veľmi dôležité, aby ten pacient, alebo klient, ktorý príde na operáciu, vždy mu urobíme to vyšetrenie. Či je u ňoho nejak syndrom suchého oka, áno alebo nie. Budeme v tom ešte ďalej potom hovoriť, ako sa to prejavuje. A je to dôležité aj z hľadiska pooperačného hojenia, Keď by rohovka trpela akýmkoľvek ochorením, čo sa týka zo suchého oka, tak nevieme vyrátať takú presnosť ani šošovky, ktorú do oka dávame, hoci máme aj najdokonalejšie prístre, ale musí ten povrch rohovky byť taký, aby to vyšetrenie bolo presné, aby sme vedeli čo najpresnejšie, najpresnejší výpočet urobiť tak, aby človek dostal takú šošovku, ktorú je. Aj v pôperačnej starostlivosti samozrejme najprv sa dávajú antibioticko-steroidné kvapky a potom sa pokračuje dlhodobo ešte umelými slzami v tej liečbe.
0: Dobre. No už na tento vstup posledná otázka od našej poslucháčky Lenky. Požehnaný večer, chcem sa opýtať hostí, prečo ma niekedy bolia oči, keď sa pozerám do strán, doprava, doľava a prečo ma bolia oči, keď nemám okuliare a vtedy mám aj suché oči. Ďakujem.
3: No a už zase sme tu e, pri syndróme suchého oka, ktorý je teraz veľkým problémom e, v populácii, hlavne vystupuje do popredia zo stále väčším množstvom času stráveným na počítačoch a na mobilných telefónoch. Pretože v tomto období človek oveľa menej žmurká a tým sa neobnovuje slzný film. Takže to suché oko je veľmi nepríjemné rezanie a ľudia to môžu pocitovať dokonca až ako bolest. Budeme ešte o suchom oku hovoriť v ďalšom stupe, takže nebudem to ďalej bližšie rozvádzať ale aj to, že pacient nenosí okuliare, môže u neho spôsobovať aj bolesti hlavy, aj bolesti oka. Sú to tzv. astenopické ťažkosti, to znamená ťažkosti je spôsobené tým, že ten človek tie okuliare potrebuje a keď ich nemá, tak si tie oči namáha, tie svaly v očiach, a čo mu môže spôsobovať bolesť a, a takisto môžu existovať ešte aj skryté. Poruchy očných svalov, ktoré spôsobujú pri pohľade bolestivo hlavne pri zvýšenej únave alebo napríklad aj pri tom pozeraní do počítača.
0: Tak ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne za všetky odpovede na poslucháčské otázky. My sa v ďalšom stupe budeme zaoberať aj niektorými očnými ochoreniami, ale ešte v tomto stupe my sme napríklad mohli začať o ochorení, ktoré sme už si spomínali a aj ste zbraveli vy, že patrí medzi najčastejší, je to šedý zákal. Ako ho rozoznať, alebo vie ho taký lajk like, rozoznať toto ochorenie, že práve ja mám šedý zákal, alebo toto ochorenie zistí iba špecializované vyšetrenie?
1: No, myslím si, že toto ochorenie zistí len špecialista pri očnom vyšetrení. Aj tu treba zdôrazňovať, že aj to, čo, o čom sme hovoriť, že hlavne treba to pozrieť s rozšírenou zreničkou, tzv. midriázov. Ale niektoré príznaky toho sivého zákalu sú už také, také podozrivé, ako je napríklad, že klesá tá zraková ostrosť, že vidí človek trošku šedšie, ako bol zvyknutý. Keď si porovná jedno oko, na ktorom povedzme ten sivý zákal vzniká a s tým druhým, tak vidí, rôzne vidí tie farby. Rôzna sítosť to obrazuje v jednom aj druhom. Ale vždy, keď ma niekto sa cíti, že horšie vidí, tak treba navštíviť očné pracovisko, kde už prístrojmy na štrbinovej lampe, ktoré je taký ako náš očný mikroskop základný, tak oftalmolog vidí, že či v tej šošovke, to je vlastne sedý zákal, je zákal šošovky. Či v tej šošovke sú nejaké zákalčeky, alebo je tá šošovka príhľadná taká, ako má byť. Tie zákaly môžu byť rôzne, môže to byť len jednej časti, tzv. kvorovej časti, alebo môže to byť v tej strednej časti, tej jadrovej časti, alebo sú to rôzne, ešte celá tá šošovka je v púzdierku, že to môžu byť zákaly, zákaly buď pod predným alebo pod zadným, pod zadným púzdrom, ale vždy to odhalí len očný lekár. To ani na nejakej inej ambulanci všeobecnej sa ani nedá.
0: Dobre. dobre, život pacienta po liečbe dá sa povedať, že sa vráti do rovnakých koľají alebo pociťuje zrejme nejaký taký zrákový handicap?
3: Všetky zákal sa dá veľmi dobre zoperovať. Už som to spomínala v prvom stupe, že táto operácia je veľmi elegantná a naozaj prináša väčšine pacientov, ak nemajú ešte nejaké iné očné ochorenie, 100% videnie, tak že pacient v podstate ani nevie, že má umelú vnútročnú šošku. Jediné obmedzenie, ktoré to má, ale to v podstate sa už v súčasnosti tiež dá riešiť, že stratí videnie do blízka, ale to vo vyššom veku stratí aj tak, že do blízka potrebuje okuliare. V súčasnosti však existujú šošovky, ktoré tento problém riešia. To znamená, že vedia zabezpečiť pacientovi videnie aj do diálky, aj do blízka. Takže môže sa normálne vrátiť späť do života, ako mal predtým, ktorý je plný farie a
1: tvarov.
6: Nemá důvody V tom je ten fó Ma ľudí rád Tak začni skôr Než príde zkrát Počuť ten chod Z nej zďaleka Všetci jsme zbor Ujzně je kam Je asi málo knih Však čo si vět,
3: Podlých viet Nečeká ho pát. Ten, kdo v lásku
6: uvěřil Jiným neškodí Neudělá s dňáblem dýl Nemá důvody Máš
3: srdci let Měj lidi rád A začni hned přijde zkrat, je slyšet chor, za trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy
2: pochopíš, je asi málo knih, však něco znáš.
6: Slov a krásnych ten staviaš ten svoj hrad, z nich sa ale nenajem, vidím priveľa Já ti říkám, skús a mnej niekoho rád.
0: Aj náš ďalší vstup začíname poslucháckými otázkami. Dobrý večer. Ak mám tapeto retinálnu dystrofiu, dá sa s tým ešte niečo urobiť alebo nejak liečiť?
1: V podstate do minulých rokov nebola žiadna nejaká známa liečba tohto ochorenia. V súčasnosti vedecký výskum pokročil a. Najmä vďaka genetike a genetickým výskumom sa prišlo na to, že čo spôsobujú, ktoré gény spôsobujú túto tapetoretinálnu dystrofiu. Spôsob liečby dá sa uplatniť skôr v tých mladších vekových skupinách, kedy úpravou týchto alebo daním do tej genovej výbavy sa dá to ochorenie nieže vyliečiť, ale dá sa možno zmierniť priebeh toho ochorenia. Úplné vyliečenie zatiaľ nie je známe.
0: Dobre, a ešte ďalšiu otázku od poslucháčky Euky. Čo pavučinky na oku? Takáto stručná otázka. Pavučinky na oku e, nemusia znamenať nič a môžu znamenať veľa.
3: E, v podstate som hovorila, že oko je vyplnené hmotou, ktorá je priezračná, volá sa sklovec a je to v podstate ako vaječný bielok. A táto hmota vekom podmien- podlieha tiež nejakým degeneratívnym zmenám. Zatiaľ, čo v mladšom veku je úplne prieľadný a taký kompaktný, vo vyššom veku sa tie kolagenové vlákna začnú zrážať do takých pavúčiniek a vznikať medzi nimi také opticky prázdne priestory. Čiže tie pavučinky môžu byť bežnou vecou, ktorú si všimnete už po štyriciatke, alebo u ľudí skrátko zrakosťov aj častejšie skôr. Hlavne, keď sa pozeráte na biely podklad, napríklad v zime, na sneh, ale už také výraznejšie pavučiny a náhle vzniknuté môžu byť aj prvým prejavom trhlín alebo dier na sietnici, ktoré následne môžu viesť k otrhnutiu sietnice a oslepnutiu. Takže ak to vzniklo náhle, mať nejaké záblesky alebo môže to byť v súvislosti aj so zakrvácaním v sklouci. Treba navštíviť očného lekára, keď vás komplexne vyšetria a zistí, že všetko je v poriadku, tak tomu nemusíte venovať pozornosť a musíte sa s nimi naučiť žiť, lebo nedajú sa odstrániť.
0: Takže doporučujem očné vyšetrenie. Dobre, my budeme pokračovať ďalšími takými najčastejšími ochoreniami, ktoré postihujú nás a začneme cítiť nejaký ten diskomfort alebo začneme mať problémy so zrakom. Ďalším takým dosť častým býva rôzne poškodenie oka následkom cukrovky. Toto je veľmi dôležitá a osobitná kapitola, pretože
3: počet pacientov s cukrovkou vo svete výrazne stúpa a predpokladá sa, že bude veľmi rásť. A 30 pacientov s cukrovkou má poškodenie z cukrovky na sietnici. Cukrovka je ochorenie, v dôsledku ktorého je vysoká hladina cukru, ktorý následne spôsobuje postupné upchávanie ciev v tele preto u pacientov s cukrovkou je veľmi dôležité, keď sa cukrovka diagnostikuje očné vyšetrenie a tu máme to, o čom sme hovorili na začiatku, že oko nie je len oknom do duše ale je pre nás aj oknom preto, aby sme videli aký je stav ciev v organizme preto pri veľa celkových ochorení, napríklad vysokom krvnom tlaku alebo aj pri cukrovke doporučuje internista očné vyšetrenie pretože ak sú už nejaké zmeny, ktoré ktoré tá cukrovka alebo vysoký krvný tlak spôsobil, my to v oku uvidíme. Čiže na základe toho, aký je stav ciev v oku, usudzujeme aj o tom, aký je stav všetkých ciev v organizme. No a pri tejto cukrovke je to práve tak, ako je pri tom Glaukome, že môžu tam byť už dosť pokročilé zmeny a pritom pacient nemusí mať zatiaľ žiadne ťažkosti. Niekedy príde a povieme, že má závažný nález a on povie, že ale on dobre vidí, on nemá žiadne ťažkosti. Takže je to ochorenie, ktoré môže prebiehať tak, že sú tam zmeny a prejaví sa až vtedy, keď je už pokles videnia, čo môže byť už neskoro. Preto určite pre pacientov s diabetom treba pravidelne, minimálne raz do roka absolvovať očné vyšetrenie. A ak sa tam potvrdí, že sú tam už nejaké zmeny z cukrovky, musí potom chodiť pacient častejšie aj dvakrát do roka. Ako pacient s cukrovkom môže ovplyvniť tieto očné zmeny, je to hlavne kompenzáciou cukrovky. Čím lepšie je cukrovka kompenzovaná, tým menšia je pravdepodobnosť, že bude, mať, že bude ohrozený oslepnutím a že bude mať zmeny cukrovky na očnom pozadí. Tie zmeny sa prejavujú, čím horšie má pacient kompenzovanú cukrovku, čím dlhšie má tú cukrovku a čím má k tomu aj pridružené ochorenia ako vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a tak ďalej. A tak ďalej je to veľmi dôležité o tom vedieť a naozaj je veľmi dôležité navštevovať, keď máte cukrovku očného lekára minimálne jedenkrát roč.
0: Áno. My sme si ešte spomínali jedno také ochorenie. Dosť často to už odznelo, syndrom suchého oka. Tak môžeme si tak stručne aj k nemu niečo povedať?
1: Môžeme si povedať, že v podstate je to také ochorenie, ktorému sa venuje posledného okok zvýšená starostlivosť, pretože to ochorenie podľa štatistik postihuje 20% celej populácie. My si myslíme z našich ambulancií, že to ďaleko väčšie percento, len sa na to nemyslí. Slzy v podstate to nie je len nejaká voda, ktorá nám vytieka z oka, ale je to, je to kvapalina, ktorá je zložená z takých troch vrstiev. Je to hlinová vrstva, vodná, lipidová. A každá z týchto vrstiev, keď sa poruší, tak dojde k určitým príznakom, ktoré robia diskomfort tomu človeku, ktorý to má. Môže to byť spojené s celkovými ochoreniami tento syndrom suchého oka, ktorý je napríklad Žiegrenov syndrom, alebo sú to vrodené poruchy slznej žlazy. Môže to byť spôsobené nadmerným zase odparovaním odparovaním slz, to je spôsobené tým, že je nedostatok tuku v tých v slzách, kedy je napríklad porucha tých mazových žliazov, ktoré sa nachádzajú na okraji, ktoré majú vyústenie svoje na okraji. Takže v tých príčin je veľa. A treba vždy pátrať po tej príčine, že ktorá zložka je toho slzného filmu porušená a z toho vychádza, že čo je. V podstate liečba toho je najčastejšie kvapkami. Ak sa kvapky kvapkajú, viac ako 3-4 krát, tak treba používať také, ktoré obsahujú kyselinu hyaluronovú, čo je v tomto prípade dosť dôležité.
0: Veľmi nerada prerušujem vaše rozprávanie, ale čas je k nám neúprosný, ale zase asi je to také dobré znamenie, že musíte prísť ešte prísť medzi nás aj k nám, alebo na budúce, naštíviť naše štúdio a porozprávať niečo našim poslucháčom, hlavne o očných ochoreniach a o liečbe. Ja vám v tejto chvíli ďakujem a ďakujem mojim dnešným hostom, pani primárke Monike Gajdošovej, a pánovi doktorovi Petrovi Lisinovi.
3: Ďakujeme pekne a prajeme príjemný
0: večer.
1: Ďakujeme pekne a príjemný večer všetkým.
0: Pokojný piatkový večer vám za celý vysielací kolektív praje aj Adriana Borgulová.